1: este pasado jueves una conferencia de Fernando del Pino. Fernando del Pino tiene un blog que le recomiendo a todos ustedes, en donde trata de cuestiones de actualidad y en especial donde creo que con acierto y datos científicos desmonta el discurso dominante, fraudulento en temas como el cambio climático, la crisis energética la confrontación entre Ucrania y Rusia y por qué no también toda la gestión de la crisis sanitaria del COVID. Fue una intervención y una conferencia interesante y el punto quizá que más me llamó la atención fue el miedo. Fernando del Pino nos habló del miedo y cómo el miedo estaba siendo el instrumento que estaba permitiendo poco a poco a los estados avanzar en el control social de sus sociedades, de sus poblaciones. Y lo que más me interesó fue que en el fondo la causa del miedo, digamos que la centraba en la pérdida de trascendencia de la sociedad moderna. En el hecho de que Dios ha desaparecido de nuestras sociedades. Y ante esa desaparición de Dios que la modernidad nos ha vendido que era una liberación el hombre se ha quedado huérfano. Y se ha quedado huérfano de lo más importante para una vida que es del sentido de la vida. Cuando la vida no tiene sentido lo único que parece tener sentido en la vida es no morir. Y ante esa digamos frontera insuperable del hombre que es la muerte el hombre solo se preocupa por vivir a toda costa mejor dicho por sobrevivir a toda costa ¿por qué? porque tiene miedo a la muerte y ese miedo a la muerte viene dado fundamentalmente porque esa falta de trascendencia esa falta de sentido de la vida viene porque Dios no cuenta para el hombre moderno esa quizá es la gran esperanza que los católicos podemos llevar hoy al mundo. Los católicos podemos llevar hoy al mundo que la muerte no es un muro infranqueable, que la muerte no es el final de todo, sino el principio de la vida eterna. Y eso es lo que nos permite a los católicos vivir esperanzados y sobre todo vivir sin miedo existencial porque cuando uno vive con miedo existencial al final es fácilmente maleable porque todo su interés es en prolongar la vida sea como sea porque con la muerte cree que se acaba todo y parece lógico que ante una muerte que supone el fin de todo nuestro empeño máximo sea en no llegar a ese momento de la muerte sin embargo, a cambio de ese precio de sobrevivir, a toda costa, entregamos nuestra vida, entregamos nuestra libertad. Y ese miedo hace que nos convirtamos en esclavos, muchas veces no forzados, sino voluntariamente. Y eso, los que dirigen el mundo, los poderosos, lo saben. Y por eso están empeñados en vender al hombre una falsa seguridad según la cual, si hacemos aquello que nos mandan, nos aseguran que no enfermaremos, que no moriremos. Pero cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe que eso no es verdad. Sabe que a la muerte llegamos todos. Y por eso la gran pregunta del hombre hoy es ¿qué hacer para afrontar la muerte? Y ahí es donde los católicos tenemos la gran respuesta. Abrazar a Cristo, a abrazar su cruz redentora, abrazar su resurrección salvadora. Por eso en un mundo que vive hoy en el miedo y que le hace fácilmente manipulable y que, permita que mucho, y que permite que muchas personas acaben entregando su libertad y se conviertan en esclavos por una falsa esperanza, es más necesario que nunca hoy recordar que cristo ha resucitado que cristo ha dado la vida por nosotros y nos ha ganado la vida eterna y que por tanto el hombre el católico no tiene por qué tener miedo existencial no tiene por qué tener miedo a la muerte el propio señor nos lo dice en el evangelio no tengáis miedo de los que os pueden quitar la vida tener miedo de los que pueden perder vuestra alma por eso, ¿qué mejor antídoto hoy ante una sociedad que permanentemente nos vende que existen amenazas infranqueables, riesgos de muerte permanentes, riesgos de enfermedad constante que el decir no tenemos miedo porque tenemos la esperanza cristiana. Esa esperanza que nos dice que después de la muerte empieza lo grande, empieza lo bueno, la vida eterna. Y esa esperanza es la que hizo que los santos fueran esos hombres que supieron vivir de verdad libres en este mundo. una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Y hoy, eh, un lunes más, tenemos la suerte de compartir, eh, de contar con la presencia de un colaborador habitual y de excepción de este programa, como es Javier Echevarría. Buenas tardes, Javier.
2: Buenas tardes, Luis.
1: Ya saben todos ustedes que Javier es consultor y que, bueno, pues que es un, un hombre que se maneja fenomenal en el ámbito radiofónico y pues tenemos la suerte pues, de contar hoy, hoy con él. Mm, Javier, bueno un primer tema que se me ocurría para, para comentar hoy y empezando pues por seguir un poco, que siempre me gusta iniciar el programa al hilo un poco del editorial, me sorprendió el otro día, eh, no había estado nunca personalmente con él, vamos, eh, tuve, estuve en una conferencia, Fernando del Pino, hablando un poco del miedo, cómo el miedo pe persigue, permite el control social por parte de las élites, de buena parte de, de la sociedad, y a mí me parecía que había una reflexión muy acertada cuando él en cierta medida, vinculaba o buscaba la causa profunda o última del miedo hoy en el miedo a la muerte. ¿no? Y cómo ese miedo a la muerte solo tiene una explicación porque el hombre hoy ha expulsado a Dios de su vida. Y la verdad que me parecía una reflexión interesante y que yo creo que, un poco como planteaba el interior, nos plantea dos cosas. Una, que al final nos han vendido que quitar a Dios del ámbito de la persona y de la sociedad es liberador y parece que no está tan claro o yo tengo claro que no está que no es nada claro pero es que además en este caso concreto como él lo explicaba y yo comparto esa explicación acaba haciendo que el hombre ante ese miedo ante la muerte acabe viviendo como un esclavo y luego por otro lado que quizá ahí se marca un camino de lo que puede ofrecer hoy todo católico al mundo ¿no? y es esa esperanza que viene de la fe en Jesucristo muerto y resucitado
2: Pues sin duda Luis yo creo que es muy muy evidente ¿no? La, eh, vivimos en un mundo donde la falta de esperanza cada vez es más notable y de ahí se deriva un miedo cada vez mayor no solamente a la muerte sino incluso a la propia vida por la que mucha gente tristemente va, va sin rumbo pero porque no tiene una referencia, ¿no? Y, y yo creo que, claramente, la, la, la única referencia, la única verdad, el único camino es el de Jesucristo. Y desde el mismo momento en que desde todas las instituciones se trata mmm, de expulsar a Dios, a la, a la dimensión espiritual del hombre, incluso de, de la esfera pública y también de la esfera privada, pues, lógicamente, se encuentra una sociedad vacía de personas vacías. Y eso es un gran problema, ¿no? Y eso es un gran problema porque cuando pues, porque cuando la gente no tiene esperanza, no tiene ilusión, pues pues no tiene descendencia, no tiene hijos, no tiene un motivo por el que vivir, ¿no? Y eso hace que la gente no, no, no quiera, no tenga tampoco un proyecto personal en muchas ocasiones, ¿no? Porque no tiene una motivación profunda desde el, desde, el, desde dentro de, de, de su propio ser, ¿no? Por ¿También? eso yo creo que... No, perdón, Iba, iba simplemente a terminar diciendo... Que, que sin embargo creo que las, muchos de los movimientos de las parroquias cada vez más vibrantes que hay en España o en, o en parte de España eh, son la, la, la luz de esperanza ¿no? que vienen a contrarrestar estas corrientes que desde bueno pues desde desde los años 70 del siglo pasado pues han tratado de imperar en el mundo pero que claramente ya podemos eh, valorar de forma absolutamente objetiva como, como grandes generadoras de muchos de los males que tiene nuestra sociedad, de la soledad, de la falta de la familia, de la falta de esperanza, de la falta de proyectos vitales, y claramente pues la, la, la iglesia nuevamente y Jesucristo en particular se erigen como los únicos eh, los únicos faros en los que la sociedad y cada una de las personas que lo conformamos podemos anclarnos para tener una existencia real y una existencia de largo plazo.
1: Claro, me, me ha parecido muy interesante una cuestión que has comentado, porque decías, hombre no solo miedo a la muerte sino incluso miedo a la propia vida ¿no? y en ese sentido claro cuando tú decías esa, esa frase y luego apuntabas una de las consecuencias de ese miedo a la vida que es por ejemplo la, el descenso de la natalidad ¿no? O sea, cuando la gente no le da sentido a la vida y cree que la vida pues no es algo bonito de vivir vamos a decir y con un sentido pues parece muy lejos que digas, oye para qué voy a traer hijos al mundo ¿no? pero junto a eso me venían a la cabeza dos cuestiones. Una, cómo el número de suicidios aumenta notablemente en España y en general en el mundo llamado desarrollado, lo cual vemos como esa falta de esperanza haya gente que le hace a tener casi miedo de vivir ¿no? y quitarse la vida. Y en esa misma línea incluyo yo toda esta pasión por la muerte, que creo que se concreta en la aprobación de la ley de eutanasia, que es una ley que permite matar a personas que lo pidan. ¿no? Es decir, esa idea de que la vida puede perder sentido, la vida puede no merecer la pena, y entonces, pues chico, lo mejor es pedir que te maten. Me parece que eso también son dos efectos claros de lo que es la pérdida de trascendencia en el mundo de hoy y de la pérdida de sentido de la vida
2: bueno, no es solamente que traten de, de, de poner de manifiesto que la vida del otro no merece ser vivida, sino que incluso tratan de ahondar en esa la, la sutil pendiente que siempre se habla cuando se aprueba una normativa en materia de eutanasia, de, la, de, de, de tratar de traspasar al, al propio enfermo, al propio paciente, al propio al propio paliativo, la, la sensación de que su propia vida no merece ser vivida, porque es una carga para los demás, ¿no? lo cual le hace despojarse mm a la persona de la propia dignidad de su vida que viene como consecuencia del ser hijos de Dios, ¿no? Si eliminas esa esa filiación divina, eliminas esa dignidad de la persona y por lo tanto tu vida se, se resume en una en una mera mmm, en una mera carga para los demás siempre y cuando no eres útil, ¿no? Entonces acabas resumiendo la vida a que solamente merece ser vivida determinadas vidas, las que son útiles, para los demás, ¿no? Y entonces, claro, cuando alguien pasa un momento complicado en su vida, eh, que merece ser cuidado, que merece ser atendido, que merece ser querido, como esos términos no son válidos en sí mismo porque solamente existe el concepto de utilitarismo, pues desde el mismo momento, que no eres útil, tu vida no es, no es digna de ser
3: vivida.
1: Quería aprovechar, porque con, con la emoción de que Javier estaba con nosotros y por presentarle rápido, se me ha olvidado recordarles a todos ustedes que si quieren intervenir en directo en el programa lo pueden hacer escribiendo al WhatsApp 668 668594383 668 Luego, después de la pausa, recordaremos el teléfono para intervenir en, en directo. Ya saben que si quieren algo de nosotros, pues pueden escribir a católicos en la vida pública, Enlazábamos con la eutanasia y tenía yo aquí apuntado mmm, tres noticias que me parecía Interesante compartir con, con todos ustedes y que creo que de alguna manera se relacionan con lo que venimos hablando. ¿no? Lo primero, bueno, que ya tenemos un balance de lo que ha sido el primer año de vigencia de la ley que permite matar a personas que lo soliciten en España, que es que ha habido 158 personas que han sido matadas porque lo han pedido. En principio porque pensamos que lo han pedido. Es decir, durante el primer año, cada dos días, ha habido una persona a la que se le ha matado con arreglo a la ley vigente porque ha solicitado que no quería seguir viviendo. Esto que puede parecer poco, bueno, pues yo creo que son cifras a vigilar. ¿m? Porque en seis años en Canadá se multiplicó aproximadamente por 10 el número de eutanasias. Entonces cuando se habla de plano inclinado, la experiencia nos demuestra que es un plano bastante inclinado. Y que desgraciadamente una vez que se va introduciendo la mentalidad eutanásica en un país eh, lo hace de forma exponencial. Los países que más tiempo llevan con leyes de este tipo aprobadas, como son Bélgica y Holanda, pues aproximadamente eh, se sitúan en niveles entre que el 4 y el 5% de las muertes de un año son provocadas porque la persona lo ha pedido. ¿no? Son consecuencia de la aplicación de, de la eutanasia. Eso nos llevaría a que en España, con cifras de mortalidad pre-COVID, años pues, del 17 al 19, eh, estaríamos hablando que entre 16.000 y 20.000 personas serían matadas porque, porque así lo solicitan, porque han entendido que su vida no merece la pena. Y dos, dos cuestiones que me parecen interesantes y a ver qué te sugieren a ti. La primera es que ha habido una sentencia, el pasado creo que fue 4 de octubre, 6 de octubre, perdón, en eh, una sentencia europea en la cual han declarado culpable al Estado belga por permitir la aplicación de la eutanasia a una mujer con depresión incurable sin que intervenga ningún familiar. Claro, aquí lo grave es que se aplique la eutanasia, ¿eh? se aplique como se aplique. Pero bueno, esta sentencia es la primera vez que se condena a un Estado por haber aplicado una eutanasia saltándose todas las garantías que supuestamente la propia ley del Estado establecía. Y aquí nos encontramos con una persona que tiene una depresión incurable que por una serie de circunstancias eh, había estado un tiempo sin contacto con sus familiares y sus hijos de repente se encontraron que recibían una caja con las cenizas ¿eh? y sin más se les decía bueno pues que esta mujer se le había aplicado la eutanasia cuando claramente no era una persona que estuviera en condiciones de, de solicitarla. Y luego, pues también, eh, porque yo creo que está en la línea de lo que había, hablábamos de ser capaces de dar esperanza, no eh, se publicó recientemente... La, la bueno, no la historia, ¿no? La, la anécdota o no sé cómo decirlo, de un cura navarro, Santiago Arellano, bueno, pues que tuvo la oportunidad de acceder a una persona que estaba solicitando la eutanasia y fruto del contacto entre este sacerdote con esta persona, pues esta persona finalmente retiró su petición bueno, y, apostó, y apostó por la vida. ¿no? O sea que ahí vemos también un poco. Cómo efectivamente ese, eso que tú decías, Javier, de poder llevar esperanza a esos movimientos de parroquia y demás, bueno, pues hacen que la gente sea capaz de vencer todo este lastre de la incultura de la muerte.
2: Pues sí, eh, claramente. Yo creo que esta última noticia que cuentas es una maravillosa noticia, pero sobre todo un, no, no, no por la noticia en sí misma, que por supuesto, sino por el ejemplo que tiene que suponer. ¿no? Y, y cómo eh, cuando tú encuentras sentido a tu vida es infinitamente más eh, fácil que quieras seguir viviendo ¿no? que cuando no lo tienes. Y, lógicamente, el, el motivo principal de vivir, más allá de algunas cuestiones humanas, como puede ser tu familia, tus hijos, etcétera, tiene que ser una visión trascendente de la vida ¿no? y de, y de saber que, que la vida tiene un más allá y que aquí, eh, lógicamente, eh, estamos de paso, pero estamos para prepararnos para una vida eterna. ¿no? Cuando tú tienes esa concepción de la vida y de la muerte, pues tu, tu escala de valores cambia radicalmente y, por lo tanto, tus ganas de vivir eh, también se modifica de, de, de forma muy significativa. ¿no? Y luego hablabas de la sentencia de, de, de Bélgica. Yo creo que pone de manifiesto, eh, una vez más, que las líneas son tan, tan finas que legislar en favor de la eutanasia es una, es una irresponsabilidad, porque eh, evidentemente que aun con todas tus buenas intenciones hay muchísimos casos que son donde las líneas son tan delicadas que evidentemente la, 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 de, debe de primar siempre la vida. ¿no? Casos de enfermedades eh, que son transitorias, casos de, 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 de trastornos psicológicos o psiquiátricos eh, reversibles, pero que en determinado momento te llevan a tener. determinadas tendencias eh, suicidas o, o de deseo de la, de la eutanasia. Eh, la, la, la posibilidad de la llegada de, de fármacos que puedan ayudar a la curación de determinadas enfermedades etcétera, yo creo que hay prácticamente cada, cada caso daría para legislar de forma aislada ¿no? y por eso yo creo que cuando que, que si el respeto por la dignidad de la persona y la vida humana fuera lo que primara pues lógicamente la, la legislación en materia de eutanasia no debería de tener cabida, especialmente en las sociedades más avanzadas que tienen que son aquellas que tienen mayores capacidades para, eh, para dar respuesta a la enfermedad, para dar respuesta a la inquietud espiritual de la persona, para dar respuesta a sus, a, a sus dolores, a sus temores, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que lo por lo que hay que abogar es al revés, es, es por una legislación en, ma en materia de cuidados paliativos que sea verdaderamente integral, es decir, hay decenas de miles de personas en España que mueren hoy en día y en Europa sin acceso a esos cuidados eh, paliativos y que deberían ser unos cuidados en términos médicos, en, en términos de enfermería, de fisioterapia, en, en, el, en términos espirituales, en términos de apoyo a la familia, psicológico, psiquiátrico, cuando todo eso estuviera perfectamente cubierto podríamos estar hablando de otras cosas, pero es que estamos muy, muy lejos de ahí.
1: Eh, hay, hay una cuestión que nos preguntan por, por WhatsApp, ¿no? nos dice la persona que escribe, ¿merece la pena vivir a toda costa y de cualquier manera cuando llega la enfermedad incurable? Cuando me llegue la hora, yo le pido a Dios una muerte dulce y santa. Vamos a ver, yo creo que aquí eh, hay como varias cosas que aclarar en este comentario, ¿no? Por tratar de, de, de abordarlo. La primera es, eh, por supuesto, que eso sea, me parece súper lógico pedirle a Dios una muerte dulce y santa. Sin duda. Pues eso es una suerte. Yo ahí simplemente hacer un matiz, que no digo que usted lo esté diciendo, ¿no? Pero como... Es una cuestión que se dice mucho, bueno, yo quiero que me pegue un infarto e irme ya de golpe, ¿no? Sin darme cuenta. Bueno, yo creo que es bueno como católicos pedirle a Dios que, que nos ayude a prepararnos para el momento de la muerte. Entonces, a veces, hombre, uno puede estar siempre preparado, ¿no? Y entonces no hay problema que venga de golpe y, de hecho, hay que estar siempre preparado. Pero que, que un católico lo que quiere o lo que yo creo que le debe pedir al Señor es decir, Señor, eh, ayúdame a estar preparado al momento de la muerte y si no lo estoy, pues avísame para que me prepare, pero desde luego una dulce muerte y una dulce muerte y santa, pues desde luego no. Claro, usted dice, ¿merece la pena vivir a toda costa y de cualquier manera? No, eso no, eso no se defiende, ¿no? En eso hay una cuestión que porque podríamos entrar en la duda, ¿no? El encarnamiento terapéutico. No, 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 no. Eso es algo que no es moral, ¿no? Entonces, no se trata de que cada uno trate de alargar la vida lo más posible. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que no tiene sentido es acabar con la vida si no ha llegado su término natural y efectivamente eso puede conllevar en un momento dado a decir oye hay tratamientos que aunque me va a alargar un poquito la vida pero que está claro que yo estoy ya en el curso final de mi vida me van a producir tales dolores o efectos secundarios que no merece y eso es legítimo y si se diga, no me den más tratamiento y déjenme morir tranquilamente pero yo me muero no me matan ¿Eh? eso es lo que se dice evitar el, el encarnizamiento terapéutico que es perfectamente moral y luego hay otro punto que quizá también es usted un poco el que le quiere, el que quiere tocar, y es que efectivamente pues puede haber situaciones en las que o bien la, el saber que es una enfermedad incurable genera mucha ansiedad, ¿no? Eh, y, y much, bueno, pues sí, dolores, vamos a llamar psicológicos, psiquiátricos, ¿no? a una persona ante la ansiedad de saber bueno que se muere, o incluso pueden darse circunstancias que incluso pudiendo tener acceso a cuidados paliativos o a lo mejor desgraciadamente como denunciaba Javier antes porque muchas veces no llegan pues nos encontramos con un final de vida en el que sufrimos no y entonces bueno ahí también vuelve la pregunta bueno pero tiene sentido este sufrimiento hombre hay una primera cosa que es decir oiga no desde el punto de vista humano si me pudieran dar unos cuidados paliativos que me eviten este sufrimiento físico pues que me los den y no tiene sentido no pero visto que a lo mejor las circunstancias son que tengo que pasar por ese sufrimiento físico o psicológico, bueno, nosotros como cristianos a ese sufrimiento le podemos dar un sentido. Y entonces esos momentos finales que a lo mejor en un momento dado Dios nos pide pasar de dolor, de, de sufrimiento, bueno, pues nosotros como cristianos le podemos dar un sentido redentor y ofrecerlos por la redención del mundo lo mismo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Entonces yo creo que aquí también en, en toda esta cuestión de la eutanasia y últimamente se lo he oído a varios sacerdotes y la verdad que, que a mí me, me ha hecho pensar mucho bueno, por supuesto que tenemos que intentar que nadie tenga dolor tenemos que acompañar a todas esas personas que tienen eh, vamos a llamar dolores psicológicos, no, problemas psicológicos ante una enfermedad terminal o incurable pero creo que también una buena parte de la labor que tenemos que hacer en el mundo hoy es, aunque resulte duro es que el sufrimiento tiene sentido. Eso no quiere decir que lo tengamos que buscar por buscar. Eso no quiere decir que no lo evitemos si lo podemos evitar. Pero sí el saber que si a lo mejor por las circunstancias que sea ese sufrimiento psicológico o físico es inevitable, bueno, pues que si nosotros miramos a la cruz ese sufrimiento tiene sentido. Y eso creo que es algo que también tenemos que transmitir al mundo. ¿no? El sufrimiento tiene un sentido. El sufrimiento puede tener un, un carácter redentor. Y creo que hay también bueno, pues hay una labor de que hacer sin que eso quiera decir que los cristianos somos masoquistas o que nos gusta el sufrimiento nada más lejos de la realidad los cristianos lo que nos gusta es ser felices, ¿no? también nos dice si la muerte es el final definitivo de la vida entonces hay que aferrarse a la vida a cualquier precio y a cualquier manera si la muerte no es el final entonces no, tenemos, no debemos tener miedo a la muerte cuando Dios quiera bueno, pues yo creo que efectivamente ese es un poco el pensamiento de un de un católico. No sé qué te sugieren estos comentarios, Javier.
2: Bueno, lo ha resumido estupendamente bien, ¿no? Yo creo que no se trata de, de querer el dolor, ni de, como tampoco se trata de querer la muerte, pero se trata de aceptarla como, como mejor sea posible. Y sin duda la mejor forma es tratando de, de acercarse a la cruz y de unirse a la a la, a la labor redentora de, Jesu, de Jesucristo a la cruz. Yo creo que que sin ninguna duda no se trata de ser masocas, hablando en términos eh, de andar por casa, sino se trata de bueno aceptar las cosas que vienen de la mejor manera posible, evidentemente aceptando y queriendo todos los avances eh, médicos y, e investigadores que, que nos ayudan a, a reducir el dolor y a controlarlo, pero en caso de que lo hubiera pues, eh, ofreciendo por, por tantas personas que lo necesitan, tanto en el mundo como en el purgatorio, y que eh, incluso también por nuestra propia purificación y por nuestra propia salvación. Yo creo que ese es el camino y esa es la forma de darle un sentido sobrenatural a cosas que desde el punto de vista humano son difícilmente o imposible, o de forma imposible de entender.
1: No, y siendo dura estas situaciones, porque claro, a veces es fácil hablar sin haberlas vivido, pero no cabe duda que cuando uno, bueno, por, en los últimos años, por cuestión de toda esta cuestión de la ley de la eutanasia y demás, pues yo he tenido la suerte de tener contacto con muchos médicos y paliativistas y tal. Y bueno, muchos te explican cómo eh, esos últimos momentos de vida, que a veces desde fuera pueden parecer que, que son inútiles, inservibles, bueno, pues como muchas veces han supuesto una gran paz, tanto para el enfermo como para su alrededor. Tenemos que parar un segundo para dejar a todos nuestros oyentes que descansen un poco. Hacemos una breve pausa musical y volvemos con todos ustedes.
3: mistakes i made my fair share when you needed me i wasn't there i was young i was dumb i was so immature and the things that i did made you so insecure but baby i'm still your man i swear
1: 8 y 34 minutos en la península, 7 y 34 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas y de Javier Echevarría. Bueno, es quizá el momento de recordarles que si alguien tiene interés en participar en directo en el programa, aunque lo puede seguir haciendo por el WhatsApp, pues también puede llamar al 910054919. 910054919. Y estábamos hablando, Javier, un poco, eh, todo el trasfondo de, de lo que comentábamos, de la cuestión también de la esperanza, no de dar esperanza al mundo. Y a mí me venía a la cabeza una equiparación que hacía Monseñor Munilla entre los tres últimos papas y las virtudes teologales. ¿no? Y hablaba de que, bueno, pues él veía que Benedicto XVI de alguna manera el papa de la fe el papa Francisco bueno, el papa Benedicto pues por todo el empeño que había puesto en explicar la fe, en explicar la, la, eh, la unión entre fe y razón y demás el papa Francisco pues era el papa de la caridad en el sentido pues de todo el, la denuncia que está haciendo de la cultura del descarte y demás y decía que San Juan Pablo II era el papa de la esperanza, ¿no? Y yo creo que está muy bien traída esta no, no, trilogía. No lo, oído,
2: no lo había oído, Luis. Qué buena comparativa. Monseñor Munilla, como siempre. Eh, espectacular su su ejemplo, porque la verdad es que encaja perfectamente con lo que yo también creo que son cada uno de ellos. Perdona que te he interrumpido, pero es que me ha salido el alma. Eh, eh, vamos, es que es un, un, son tres ejemplos muy claros, yo creo, de lo que son las tres virtudes teologales, sin duda.
1: Y entonces, bueno, pues yo creo que podíamos dedicarle unos minutos a la figura de San Juan Pablo II, porque ya que hablamos de la esperanza, pues es verdad que, como dice Monseñor Munilla, pues él fue como un huracán de esperanza para una iglesia pues que en cierta medida estaba alicaída ¿no? a finales de los años 70 y realmente pues eh, la llegada de San Juan Pablo II fue como un huracán. Y el sábado pasado celebrábamos su fiesta, la fiesta de San Juan Pablo II, que se celebra en el día que accedió a la sede de Pedro en 1978. O sea, que hace ya casi 30 y, bueno, si no, lo estoy diciendo de memoria, 34 años, creo. 44, 44 años, 44 años. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que, que quizá podíamos dedicar unos minutos a evocar y recordar la figura de San Juan Pablo II, como diría alguno tú eres un poco más joven que yo, aunque no tanto, pues somos de la generación de San Juan Pablo II.
2: Estos son los jóvenes del Papa, ¿no?, que se, que se gritaba en tantas multitudinarias, es... mi, 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 con millones de concentraciones, con millones de personas, con millones de jóvenes en muchas cosas. Leía al otro día, en muchos casos, leía el otro día eh, una, una crónica de una de las misas multitudinarias de Juan Pablo II en, en Manila, en Filipinas, con más de cuatro millones de personas, y eso fue un algo que se fue repitiendo en todos los sitios en los que estuvo. También conmemorábamos hace poco la venida de Juan Pablo II a, a España, eh, eh, que también fue un, un absoluto huracán en, en las muchas veces que vino, pero especialmente en la primera de ellas, que en la que visitó, si no recuerdo mal, 12 o 13 ciudades, y, y yo creo que fue un soplo de aire fresco para la iglesia en España. Pero no solo eso, fue un, fue un papa que hizo frente al comunismo y que, de, de hecho, Provocó la caída del, del muro de Berlín y, y, como consecuencia de ello, la caída del comunismo eh, a nivel mundial, con alguna pequeñísima excepción. Eh, favoreció la llegada del catolicismo a muchos países asiáticos, en los que hasta ese momento pues la presencia del catolicismo era meramente testimonial. Yo creo que, que ayudó enormemente a la propagación también de la, de la Iglesia católica, especialmente en Centroamérica y Sudamérica donde empezaba a haber movimientos peligrosos como la teología de la liberación a partir de un mal entendimiento de la doctrina de la Iglesia y también junto a la, a, 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 al discernimiento moral de, de en aquel momento, Cardenal Ratzinger pues eh, supuso una ordenación de toda la doctrina de la Iglesia y un, un, una esperanza absoluta para tantos y tantos millones de personas en, en los países de habla hispana especialmente. Y yo creo que, sin duda alguna, muchos de los movimientos que hoy en día tiene una enorme fuerza y una, y un creciente impulso, en, especialmente en España, pero también en otros muchos en otros muchos países. Muchas de las parroquias que hoy tienen adoraciones nocturnas, que tienen la, las puertas abiertas prácticamente 24 horas al día, la cantidad de, de, de retiros que se están produciendo por toda la geografía nacional, yo creo que tienen en, en muchos casos su origen en, en esos jóvenes del Papa. Yo decía al principio de Juan Pablo II que ahora muchos de ellos pues son son sacerdotes, son eh, matrimonios eh, católicos, etcétera, etcétera, y que están bueno, pues desarrollando multitud de iniciativas en, en pro de Jesucristo en, en todos los rincones de España.
1: Sería bueno también si algún oyente se anima a llamar, pues también para comentarnos o compartir con nosotros lo que fue su experiencia del pontificado de San Juan Pablo II, ¿no? 91005 4919. Sí, la verdad que fue un pontificado. De alguna manera uno tiene la sensación, claro. Luego ya han pasado ocho años, casi casi ocho años de Benedicto XVI y son casi nueve de, del Papa Francisco. O sea que ya son 16 años, casi 17. No, 17 ya, porque murió en 2005, en abril de 2005, que San Juan Pablo II murió, ¿no? Y la verdad que uno tiene la sensación como de que ese pontificado de alguna manera sigue ¿no? o que todo lo que fue ese huracán que abrió el Papa pues realmente sigue sigue presente fue un pontificado espectacular desde el punto de vista magisterial porque claro en 27 años pues tuvo capacidad de abordar multitud de temáticas en sus encíclicas desde Jesucristo como Redentor, la Virgen María la Fe y la Razón Veritatis Splendor eh, para la moral, o sea, tocó prácticamente todos los aspectos de la, del magisterio, introdujo a la iglesia en el nuevo milenio, en el siglo XX, y quizá a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y que se ha recalcado mucho y se ha llamado mucho la atención durante, pues por muchas personas, era cómo era capaz de enganchar a los jóvenes. Y sorprendía para muchas personas, quizá lejanas a la fe, porque es verdad que San Juan Pablo II no rebajaba el listón. En sus discursos o en sus homilías a los jóvenes, a todo el mundo, pero en especial a los jóvenes, él les presentaba la verdad de Cristo sin tapujos, sin edulcorar, mostrando que era un camino de felicidad y de santidad, pero bueno, que también exigía esfuerzo, ¿no? y no edulcoraba, y yo creo que eso es una enseñanza grande para, para la iglesia de hoy para la iglesia de todos los tiempos, pero bueno, para la que nos toca porque siempre está ese peligro o esa amenaza de querer pactar con el mundo para hacer como más llevadera la vida aquí ¿no? cuando realmente al final, bueno, pues lo hemos hablado en otros momentos del programa pues Cristo nos muestra que el camino es la cruz pero San Juan Pablo II tenía esa capacidad de, de enganchar por los jóvenes porque transmitía la fe en su integridad, ¿no? Presentaba la verdad tal y como era, sin el que yo creo que es la única manera que hay de que realmente la fe y la verdad atraigan y enganchen.
2: Bueno, de hecho, la religión católica es la única religión... Mmm que mantiene las cifras de fieles, de celebraciones, de, de, de relación con los jóvenes, etcétera, en el mundo desarrollado. El resto de el resto de, de entidades o de religiones, pues, lógico, pues en la inmensa mayoría, sobre todo en los países escandinavos, etcétera, tienen una bajada en su número de fieles que ya son prácticamente testimoniales, porque han intentado ser algo más de este mundo. Bueno, realmente... No tienen, no, no, no tienen detrás la verdad y eso lógicamente condiciona. Pero han tratado de ser amables con el mundo, han tratado de adaptarse a los nuevos tiempos y hay cuestiones que, que son, son de adaptarse. Es decir, eh, eh, a lo mejor hace 200 años no se hablaba en la radio y hoy se habla en la radio. Hace 200 años se evangelizaba solamente en el pueblo en el que vivías y hoy se evangeliza a los 700 millones de personas que hablan español a través de la radio. Eso puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es la, la verdad la verdad, y eso en la, la Iglesia Católica yo creo que no se ha movido ni un milímetro, y desde luego que lo que hizo Juan Pablo II, con muchas cosas en contra, fue un ejemplo para todos los que venimos después, ¿no? Fue un ejemplo para los papas siguientes, fue un ejemplo para eh, todos los sacerdotes y todos los consagrados, fue un ejemplo para todos los laicos, para para las familias, para los matrimonios, para los seminaristas, y yo creo que, que su legado es especialmente importante por eso, ¿no? Porque, porque puso de manifiesto que la verdad es una y la verdad es invariable, ¿no? Y hay cosas que desde hace más de dos mil años eh, siguen siendo inamovibles y que por mucho que cambie el contexto, las cosas son como son y por mucho que nos empeñemos en ser amables, lo único que haría sería pervertir la realidad del, de la verdad y la, y la realidad de la fe, de la fe católica en este caso.
1: Tenemos una llamada, vamos a dar paso a Jesús Manuel de Zaragoza. Buenas tardes, Jesús.
2: Hola, buenas noches. Mire, cuando llegó Juan Pablo II, estábamos recién casados. Y nos levantamos con mi mujer a las 5 de la mañana para despedirlo en la plaza del aseo.
1: Eh, lo tenemos que José de la familia. Le rezo todos los días y está en el taquillón de la entrada y en el álbum familiar. Un gran papa que le reza mucho por él. Y, y que pues toca España. Qué buena falta hace. Nada más. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad que. Ha tocado dos temas que, que me parece bonito recordar. Uno ha dicho, bueno, pues estábamos recién casados, ¿no? Bueno, claramente podríamos decir hoy que... Bueno, y creo que nos faltará la verdad, aunque todos los papas se han preocupado de esa cuestión, pero yo creo que, sin lugar a dudas, San Juan Pablo II es el papa de la familia, ¿no? Porque si ha habido algún papa que se ha preocupado por proteger la familia, por transmitir lo que es el amor humano por cómo integrar la sexualidad en el amor humano y demás, bueno, pues yo creo que ahí está San Juan Pablo II. Y luego, otra cosa, ya que dice que usted le fue a, a despedir al aseo, pues fue un papa que quiso mucho a España, ¿no? Vino cinco veces a visitar España y varias con viajes largos. Yo recuerdo haber estado en el 82 en Loyola, luego le vi también eh, un, un año que pasó una parada muy rápida por el Pilar, y luego estuve en la última, en Cuatro Vientes, en 2005. Es un Papa que ha querido mucho a España, y a mí siempre se me ha quedado grabada esa frase también cuando dijo España, tierra de María. ¿no? Pues también nos marcó claro cuál era la vocación. Te dejo hablar ahora, Javier, pero tenemos a Flor de la Rioja. Buenas tardes, Flor.
0: Buenas tardes. Mire, yo más que hablar de, de, del pontificado de, de Juan Pablo II, yo quisiera hablar de lo que estás suponiendo en, en mi vida. Yo estoy admirada al conocer sus encíclicas, eh, la profundidad de su enseñanza, el bien que está haciendo en todos los estamentos, de, tanto de, de la juventud como, como en la vida familiar. Y yo he leído vidas de él que verdaderamente me han tocado el alma. Y tuve la suerte, tuve la suerte, yo estaba en Italia en, en, en aquellos días, de estar en la plaza de San Pedro rezando cuando murió. Y después, por un privilegio especial, pude asistir en, en, en la Basílica de San Pedro a su funeral. Entonces, yo cuando me acuerdo de él, que aún quisiera tenerle como más devoción que la que le tengo, no pero cuando me acuerdo de él... Le pido que ayude a la Iglesia, que nos ayude a todos y que, que ponga luz en muchísimas cosas.
4: Pues Así muchísimas. que
0: estoy encantada de lo que han comentado de él, porque yo creo que, le, que tengo una deuda con San Juan Pablo porque lo he conocido casi más después de haber fallecido. Quizá aquella suerte que, que, que tuve de rezar en la Plaza de San Pedro y de asistir a sus funerales en el Vaticano y de, ver, de verlo en su en su sepulcro, vaya, es que me emociono. Así que gracias por todo lo que han comentado esta tarde. Pues y muchas no...
1: gracias, Flor. Perdone porque ahora vamos a entrar con Antonio de Córdoba, pero antes, dos cosas que ha comentado usted. Una. Desde luego merece la pena leer, leer las encíclicas de San Juan Pablo II, las exhortaciones de San Juan Pablo II, muchas homilías que hay por ahí, vídeos, eh, es un magisterio súper rico y también, ¿por qué no? Pues la teología del cuerpo, ¿no? que a veces es difícil de entrar en ella, pero bueno, también hay libros que nos lo hacen más digerible. Y luego habló de la muerte y a mí eso me ha traído a colación que yo pues no tuve la suerte de poder asistir al, al funeral de San Juan Pablo II, pero sí me acuerdo perfectamente que esa noche, tarde noche, cuando murió, pues no sé cómo sucedió, se empezó a convocar a la gente a ir, yo estaba en Madrid en ese momento, a la plaza de Colón, y allí nos reunimos gente y gente, no sabíamos muy bien quién te había convocado, y eran grupos rezando por el rosario por San Juan Pablo II, otros cantando por San Juan Pablo II, o sea que realmente aquellos días también fueron como de una espiritualidad muy fuerte. Tenemos a Antonia de Córdoba con nosotros. Antonia, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Me ha encantado todo el programa, desde el principio hasta el final, ¿no? Pero me voy a referir a lo de la entradilla, ¿no? Lo del de miedo, lo, cómo lo utilizan actualmente a nivel político y a nivel mundial y a nivel social y a nivel para, 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 para meternos por donde ellos nos quieren meter y cómo lo están consiguiendo. Y lo están consiguiendo a base a base de mentiras. Entonces, yo creo que, en fin, que me parece a mí, no o sé, sea, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Que la iglesia, su misión es predicar la verdad, vale, por supuesto, pero a eso de todo. Pero también me parece a mí que tenía que desmontar las mentiras con un poco de más valentía. Me refiero, no así, de, de refilón. Yo creo que tenían que señalar y, y, y apuntar un poco más para ver de dónde viene... Como este, yo no he leído ese artículo que usted ha dicho que debe de estar muy bien. No lo he leído, voy a ver si me lo, si lo puedo encontrar porque yo no sé manejar el ordenador, a ver si mi marido me lo busca. Que este, Como este artículo que ha nombrado usted al principio, que desmonta todo lo que hay, eh, todas las mentiras que hay detrás del cambio climático, de no sé qué, de la guerra, un montón de cosas que hay ahora que todo lo que eso es nada más que terrorismo psicológico. Que yo creo que llevan así ya metiéndonos con que es el fin del mundo, con que no hay comida para todo el mundo, con que no sé qué llevan así ya un montón de años. Que no se pueden tener más niños porque 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 se va a acabar el mundo, porque no hay comida para todo el mundo, porque yo creo que eso es terrorismo psicológico. Y tenían, yo qué sé, yo veo que la iglesia no desmonta las mentiras. Aunque su misión a es predicar la verdad, eso sí. Por supuesto, pero
1: pues gracias, Antonia, una vez más por, por participar en el programa. Le decía que es el blog de Fernando del Pino Calvo Sotelo. Ahí es donde puede encontrar artículos que a mí me parecen muy interesantes para los días de hoy. Y bueno, pues hoy efectivamente a veces pues, podemos echar de menos esa parresía que pide el Papa Francisco para que todos los estamentos de la Iglesia, desde lo que es la pura jerarquía a todos los laicos, pues demos un poco la batalla también, no solo a veces en proclamar la verdad que hay que hacerlo, sino que también efectivamente a veces es necesario desenmascarar la, la mentira. Javier, nos queda poco tiempo, pero sí tiempo para que algo que se te haya quedado en el tintero, algo que quieras comentar a raíz de los de las intervenciones por teléfono.
2: Pues mira, hablabas antes de, de algunos de los, de los libros y de las maravillosas encíclicas de Juan Pablo II. Yo creo que hay un libro muy bonito, muy pequeño, muy breve, que se llama Don y Misterio, que es, un, que es un libro especialmente interesante para cualquiera que quiera conocer la vida de Juan Pablo II, porque él cuenta un poco su trayectoria, su trayectoria vital, pero especialmente para, para todos aquellos jóvenes que están en el seminario, que están haciendo un proceso de discernimiento vocacional, porque ahí cuenta Juan Pablo II te hace un poco vibrar con todo su proceso de, eh, de decisión de, de entrar en el seminario, de estar en el seminario, de acabar siendo sacerdote, etc. ¿no? Y, y se ve muy bien cómo su pasión por Cristo es la que le lleva a entregarse a los demás ¿no? y, y es un libro especialmente bonito y que además te, te permite entender mucho cómo estando muy cerca de Dios al, al final eh, es un poco la clave para luego poder para luego poder ser capaz de decir las cosas que decía ante las multitudes que lo decía. ¿no? Y luego hay un, hay un, hay un vídeo en internet muy bonito que tú antes cuando hablabas de que Juan Pablo II hablaba de la tierra de María hay un libro, un, un vídeo muy bonito del año, creo que es 82 también en España, cuando el papá decía, no tengáis miedo a Cristo, abrirle las puertas de par en par. ¿no? Que, que lo dijo en más ocasiones, pero que también lo dijo en España. Y yo creo que es un buen resumen y un buen, y un buen colofón a cómo él vivió su vida y a cómo él nos proponía a nosotros eh, vivir, la, vivir la vida. ¿no? Y de ahí, como decía antes, pues, pues muchas de las, eh, de las acciones que la Iglesia hoy está poniendo en marcha y como muchos de los que fuimos los jóvenes del papá, pues hoy estamos intentando trabajar en, en, en cursos prematrimoniales, en aprobaciones, en catequesis, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que, sin duda alguna, la esperanza de Juan Pablo II es un rayo de esperanza para la iglesia
1: española de hoy. Sí, y luego ya por acabar, incluso pues lo que hemos venido hablando antes, ¿no?, de cómo afrontar esos momentos finales de la vida. Pues ahí también fue un ejemplo. Un ejemplo de cómo él estuvo al pie del cañón cumpliendo la misión que el Señor tenía para él, que era ser el Pedro. Y él, bueno, pues a pesar de toda la enfermedad que tuvo, de, de también el sufrimiento que le producía esa enfermedad a nivel físico y demás, bueno, pues él tuvo esa valentía y nos dio ese testimonio de lo que es dar un sentido a la vida y al sufrimiento, pero bueno no, podríamos estar hablando de San Juan Pablo II días y días, pero no nos queda tiempo para más, más que para agradecerles a todos ustedes pues que hayan estado con nosotros, en especial a Jesús, a Flor y a Antonia y también como no, a Javier consultor experto en asuntos públicos que un día más pues haya puesto en, al servicio de todos los oyentes de Radio María, muchas gracias Javier
2: Muchas gracias a ti, Luis, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Cada día nos escucha más gente. Me está escribiendo José Ramón, Ignacio, me está escribiendo eh, Javier, eh, Alonso. Muchos amigos que nos están escuchando y a los cuales también mando un fuerte abrazo.
1: Hasta el próximo, lunes si y Dios quiere, que Dios les bendiga.